0: Buenos días nuevamente. Bienvenidos a esto que es De Veras con Vero. Yo soy Vero Aranzado Alfonseca y estamos en este espacio que promueve bienestar y coherencia. Y bueno, el día de hoy toca hablar de un tema que a mí me cambió la realidad cuando empecé a conocer de él. Budismo para la vida. Y mucho entiendo que algunas personas tienen una idea especial del budismo y lo consideran a veces como una religión o como una filosofía o como una forma de vivir. Y hoy justo vamos a hablar de qué tiene que ver con el budismo. En mi experiencia, en mi acercamiento sucedió que si bien ya estaba trabajando con ciertos tipos de meditación, fue hasta que encontré un día un libro de un monje vietnamita que se llama tit nanha en el cual hablaba del manejo de la ira. Y la verdad es que me impactó esta visión búdica de cuál es la perspectiva a través de la cual el enojo y las experiencias que tenemos de nuestros sentimientos, a veces tenemos la percepción de que están afuera. Y cuando entendí que todas estas emociones y que todas estas energías estaban adentro y era yo quien estaba experimentando esas emociones, fue cuando empecé a investigar más del budismo, empecé a tomar más cursos para el entendimiento. Otra cosa que sin duda a mí me impactó fue cuando entendí esta visión que tiene el budismo acerca del sufrimiento. En mi caso, no sé ustedes, vengo de una educación donde esta parte de que, que duela para que se sienta, de que la, sangre con, que la letra con sangre entra, que todo tiene que costar trabajo, es una educación sin duda muy anclada al sufrimiento cuando entendí que el dolor en la vida era un proceso inminente del ser humano, pero que el sufrimiento era una opción. Entonces, una vez más y por segunda ocasión, me enamoré más de toda esta forma de vida. Hoy vamos a platicar con uno de mis maestros de budismo, quien de una forma superlúdica, sencilla y amorosa, nos hace llegar todo este conocimiento que yo creo, o por lo menos a mí, me ha transformado la vida. Porque no solo son frases, no solo son ideas que se van con el viento, son sin duda formas que se integran en el cotidiano y que nos permiten explorar justo eso, nuestra mejor versión en nuestro mayor beneficio. Y este maravilloso mundo, hoy quiero compartirlo con ustedes de la mano de mi maestro Cabindu, Alejandro Velasco Sotomayor, del cual ya ha estado con nosotros y sabemos que es músico y que durante 15 años fue parte de una orden budista y que estuvo en un sem, eh, seminario semimonástico cerca de tres años, que ha escrito libros acerca del mindfulness y que sin duda en mi experiencia da los mejores talleres de budismo a los que podemos acceder en México. Entonces hoy los invito a a explorar esto, esto que puede ser una filosofía, una nueva forma de ver la vida, budismo para la vida aquí en De Veras Convero con mi maestro Kabindu al regresar de este breve corte Bienvenidos Y ya estamos de regreso. Queridísimo maestro Cabindu, bienvenido a De Veras con Vero nuevamente.
1: Buenos días, muchas gracias, Vero, qué gusto estar contigo otra vez.
0: Sí, gracias. Mi primera eh, pregunta es: ¿Cómo es que en la vida de Alejandro Velasco aparece esto del budismo? ¿En qué parte de tu experiencia joven entra toda esta información?
1: Bueno, este. Fue casi accidental porque eh, eh, realmente no estaba buscando el budismo. Eh, después de que tuve un, una experiencia de, como de encuentro con la muerte, digamos, un accidente de coche, uh -huh. este, eh, tuve como una especie de, de percatación de, que, de, de la mente, ¿no? De cómo funcionaba mi mente. Y, y quería yo buscar algo, ¿no? Quería... O sea, yo pensé, debe haber alguna manera de, de entender lo que me pasó, que era como una especie de, de, de farolazo de claridad que tuve con, con, después de un accidente, ¿no? Con mucha calma, mucha serenidad, mucha claridad y, y además la mente completamente en paz. Y, y, y fue muy extraño porque, o sea, bueno, yo me puse a pensar... Qué, qué maravilloso estado mental este, pero que uno tenga que estar en un accidente aparatoso en que casi te mueres para que se te aclaren las cosas, como que no, ¿no? Y aparte sí. yo veía que no duraba, ¿no? Que esto estaba yendo. Y Entonces yo, yo buscaba un entrenamiento y una fui metiéndome a diferentes cosas, cursos de comunicación y de esto, del otro, lo que me hiciera sentido porque jamás me hubiera ocurrido tocar la puerta al budismo, ¿eh? ni lo tenía en el radar. Hasta que en un curso de comunicación, uno de los eh, eh, líderes que daba el curso nos puso nos pus a meditar. Y no le llamaba meditación, nos decía, vamos a sentarnos, a estar presentes.
0: Ok, me gusta.
1: Y, y así nada más nos decía, estar presente, presente, ¿no? Y cada cierto minuto o algo así decía una frase, el chiquita, que era esta. Hay algo que no está soltando. Wow. Y entonces nada más te decía, ¿hay algo que no estás soltando? Y, este, y así nos traía. Y estábamos como 30 minutos o algo así, cada día, como 8 días, que era un retiro, ¿no? Uh -huh. Y entonces me encantó. Y de allí yo empecé a averiguar, bueno, ¿qué es esto, no? Uh -huh. Y alguien me dijo, no, pues se parece como a la meditación Zen justamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me compré un librito de Zen y no le entendí nada, este, <risa> de, de Suzuki Roshi, este... Uh -huh que no es fácil librito realmente. Y, pero de allí le empecé a rascar y hallé unas clases de meditación con un maestro budista y pues eh, por ahí me jalé, ¿no? Dije, ah, mira, qué interesante esto. Entonces ya la filosofía salió y todo el entrenamiento mental y psicológico que lleva el budismo. Así fue como, y tenía yo 30 y... Bueno, cuando empecé a buscar tenía 35 años, yo creo, algo así. Okay. Y este, um, poco después fue que llamaría el budismo, más o menos, hace casi 30 años, tengo 64 ahorita.
0: Ok, mismos que no se te notan, nada, pero bueno, ese es otro <risa> tema. pero eh, Entonces empieza Alejandro Velasco, encuentra esta herramienta, esta forma, estas ideas que le empiezan a funcionar, descubre que se llaman budismo, <risa> empieza a explorarlos, y ¿en qué momento hace clic? Esto como parte de tu vida. Porque yo creo que una cosa es el aprendizaje, ¿no? O sea, esto que vamos explorando. Y otro es el momento en donde esto lo hacemos de nosotros, lo integramos.
1: Bueno, fíjate que como, como, como de formación soy músico, soy compositor. Uh -huh. este, tenía una aproximación muy práctica a las cosas. Eh, eh, tenía una disciplina, una capacidad de sentarme a estudiar música horas, ¿no? Y como compositor más, ¿no? Escribiendo ahí notitas en partituras. Entonces, la disciplina que me había dado el estudio de la música, de la composición y de los instrumentos, y también la aproximación práctica, y también yo ya era maestro de música durante un tiempo, ya llevaba unos años siendo maestro, me interesaba mucho la pedagogía y, y el cómo la gente aprende y, cómo, y por qué la gente se tropieza a la hora de aprender o no aprende, ¿no? Okay. Y, con, y, y en mis alumnos de composición notar que pues, cómo se atoraban con la composición. Y me di cuenta que realmente era un asunto de la mente. O sea, la mayor parte de la gente no puede realizar sus aspiraciones y desarrollarse como quiere porque se estorban a sí mismos. No porque no tengan el talento, sino porque realmente tenemos hábitos mentales que no nos ayudan a salir adelante y a crecer como, como podemos. ¿no? entonces cuando, cuando encontré el budismo, y yo venía buscando realmente la meditación, el tema filosófico del budismo no me interesaba tanto, hasta que lo empecé a estudiar más y me empezó a hacer sentido y entendí por qué la meditación te, estaba conectada con, con la filosofía y psicología budistas, ¿no? Y entonces la tomé como algo muy práctico desde el inicio. Dije, pues sí, esto es algo para hacerse. No, no es tanto algo como dijiste, tuvo una idea que se la lleva el viento, ¿no? Porque las ideas, las ideas del budismo son fascinantes, pero uh -huh. es, muy, es, es muy fácil ser inspirado un poquito por ellas sin que cambien tanto tu vida, como muchas cosas nos pasan, ¿no?
0: Eso entonces, es... Ajá. ¿Sí? no, sí, dime. No, entonces sigue, por favor, perdón.
1: Ah, iba a decir de que el budismo está planteado realmente en sus orígenes como un entrenamiento mental ni siquiera como una religión. Uh -huh. eh, eh, se fue volviendo una religión por razones culturales principalmente, y, y en parte adquirió algunas cosas interesantes y positivas y benéficas en el camino de volverse a religión, pero también creo que perdió algo, que es que, que perdió la universalidad de, de la... Eh, de la oferta, digamos, ¿no? Del entrenamiento budista. Y se volvió un poquito como para budistas, ¿no? Entonces, eh, pero no, el budismo realmente es un entrenamiento mental y ético, en un sentido van como juntos. Uh -huh. es, es un trabajo psicológico. Una, una de las maestras que tuve, eh, eh, Martín Bachelor, una maestra maravillosa, este platicando con ella sobre la conexión entre la psicología actual, la neuropsicología actual y, y el budismo, ella decía, pues es que realmente el primer terapeuta cognitivo-conductual fue el Buda. O sea, sí, de lo que tengamos registro, sí. O sea, el Buda estableció y un, un, una metodología de entrenamiento de la mente que actualmente es básicamente se llamaría terapia cognitivo-conductual con meditación, ¿no? Y, y, y valores y principios, ¿no? Que, que es lo que hace el budismo. El budismo junta una transformación de la mente con un despertar de valores y principios éticos naturales en ti que están alineados con la vida y que están alineados con el florecimiento del ser humano. Y todo esto lo hace de una manera, al menos en su origen, en el cual las creencias no juegan un papel importante. O sea, no es no es una por eso no era una religión porque no estaba basado en creer esto y creer lo otro, sino estaba basado realmente en desarrollar habilidades. El Buda le llamaba habilidades,
0: ¿no? Que a mí me Luego parece habilidades, que... ¿no? Porque al final de cuentas es una habilidad o una competencia para la vida, ¿no? Cuando no sí, solo exacto. aprendes a trabajar tu mente, sino a llevar a la práctica todos estos valores éticos, pues yo no le sé decir de otra forma que no sea una competencia, ¿no?
1: Exactamente. Son, son habilidades, son entrenamientos. El, el, en, en el budismo antiguo, el, los textos el, donde se cita al Buda diciendo cosas, ¿no? se llaman sutras, sutras. Uh -huh. el Buda cuando, o sea, no dice que fulanito es malvado, dice fulanito no está entrenado, ¿no? Sí. O sea, él, 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 él entiende que o la mente está entrenada o la mente no está entrenada. Y cuando no está entrenada, la mente funciona de una manera medio desbocada y automática y contraproducente y causa daño para uno y para otros, ¿no? Y no permite un florecimiento. Y una mente entrenada es benéfica para uno y para una sociedad y para un y para un crecimiento de ambos, ¿no?
0: Fíjate que a mí algo tienes toda la razón y a mí lo que me gustó más cuando empecé a explorar todo esto es justo que toda esta filosofía o forma ética que te ofrece para que generes un marco de referencia en tu vida, está muy lejos del concepto del bien y del mal, que en Occidente es como muy usual o natural. Simplemente habla de estás o no estás en tu mente entrenada o estás o no estás, estás? consciente de cosas, más allá de una escala de valor buena o mal hasta la o que... Mala.
1: Ah, 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 lo que creo que donde se miden las cosas no son tanto en que si la cosa es el mal o el bien uh -huh. sino en que uno es en que si estás actuando desde una intención de beneficiar y de crear ayuda y beneficio no uh -huh. y la otra es en la consecuencia de tus acciones o sea, realmente donde se ve, realmente como, como se pone a prueba, digamos, todo tu entrenamiento es en la consecuencia de tus acciones, ¿no? Claro. Y aún así en el budismo se entiende que por más éticamente que tú actúes, una vez que una acción tuya o una palabra que dices o algo que haces sale al mundo, como ocurre, ¿verdad? Tú no tienes control sobre qué hacen con ella las personas, ¿no? O sea, tú tienes, hay una ética de intención, con cierta conciencia de la consecuencia, pero también con cierta conciencia de que tú no estás en control de todas las condiciones de la vida, ¿no? No estás en control de nada. Tú haces lo mejor que puedes. <risa> <risa> y este, haces lo mejor que puedes. Y, y realmente la ética está pensada en el budismo sí para crear una comunidad y beneficiar una red social, ¿no? Es Una ética uh -huh. social como toda la ética es. ¿eh? pero también está planteada como que es lo que a ti te conviene más para tu propio bienestar y tu propio crecimiento. O sea, claro. está planteado como que a ti te conviene, ¿no? Luego hay gente que me dice, por ejemplo, con la compasión, ¿no? Que es un tema que vuelve mucho en el budismo. Uh -huh. te, hay alumnos que me han dicho, oye, pero pues ¿por qué voy a ser compasivo con la gente que no me interesa y que no me cae gordo? Y que me cae gorda y que no tengo nada que ver con ellos ¿Por qué voy a ser amable y compasivo con ellos, no? Yo, amable y compasivo con los que me caen bien y me interesan. Así me dijo hace poquito una alumna, ¿no? Le dije, es que mira, tú estás aprendiendo a ser compasivo. le dije, no por ellos, sino por ti. Por ti. Cada que tú no actúas compasivo compasivamente, tú eres el que lo paga, ¿no? No lo paga el otro. Estás dejando de usar una cualidad en ti que cuando vives más desde ella, tu vida ocurre de una manera muy diferente, incluso en niveles de salud
0: por supuesto y yo creo que aquí este bueno él sabe mejor que yo porque él es mi maestro que entra el principio esto de la interdependencia no de la interconexión que nos plantea el budismo no desde donde uh -huh. la compasión como dices tú no solo tiene que ver con el otro tiene que ver primero conmigo pero muy consciente que todas mis palabras mis pensamientos mis acciones y las que le llamamos reacciones <risa> van en el momento en que salen de mí van a impactar a toda la humanidad, al que conozca y al que no conozca, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y fíjate que las ciencias actuales tienen una conexión muy interesante con esto. Ah, eh, eh, recientemente leí un libro de esta Lisa Feldman, una, una escritora psicóloga maravillosa sobre emociones y es una científica. Y en este libro que se llama Siete y Medio Lecciones sobre el Cerebro, eh, eh, tiene una de las lecciones sobre el cerebro que se llama algo así como nuestro cerebro se cablea con el cerebro de otros, ¿no? Uh -huh. Our brains are wired with other people's brains, algo así. Y lo que explica es que, que todo lo que hacemos, nuestras palabras, nuestras acciones, como bien lo dijiste ahorita, modifican el cerebro de otras personas. Claro. O sea, a veces pensamos que simplemente yo digo algo y afecta al otro ya, ¿no? No, no, está cableando su cerebro de diferente manera. Cada uh -huh. palabra que tú dices, porque nuestras palabras no son solo palabras en el aire. Las uh -huh. palabras y los conceptos que usamos están conectados con todo el organismo. O sea, no hay ninguna palabra que no tenga un, una raíz biológica, ¿me entiendes? Nuestro, claro. Nuestros conceptos son, son, están encarnados. Entonces, cada que tú dices algo estás moviéndole a, a, al, al cerebro y al organismo de otros seres, ¿no? Entonces, tienes una cierta responsabilidad y poder al mismo tiempo en, en cómo usas tus palabras, ¿verdad? Porque, y cómo usas tus acciones. Claro. Y en efecto, en efecto, estamos construidos, nuestro cerebro está, evolucionó para estar con otros. Somos una especie principalmente social, oh. o sea... Exacto. Entonces, si no estamos conscientes de que todo lo que hacemos tiene un impacto en otros, pues no estamos conscientes de cómo funciona la vida,
0: ¿no? <risa> no estamos conscientes de qué estamos haciendo aquí, diría yo.
1: <risa> Exacto.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mandar ahorita saludos a toda la gente que está compartiendo este espacio con nosotros, que está co-creando. Después de esto, vamos a ir a un corte, pero a mí me gustaría hacer un ejercicio con todos nuestros co-creadores. Okay. ¿Tienen dudas de estas palabras que muchas veces utilizamos en el cotidiano pero que a lo mejor no saben exactamente qué significa. ¿A qué me refiero? A esta que nos encanta, la del karma, el dharma. Entonces, yo creo que es un excelente momento. Estamos bendecidos por la presencia de Kabindu aquí en De Veras Convero. Entonces, por favor, escriban. Si tienen alguna duda de estas cuestiones que les ha llamado la atención del budismo, tal vez es un buen momento. Para aclararlas y para que podamos entender mejor esta filosofía de vida. Entonces voy a hacer, voy a los saludos primero. Ahora les voy con los lentes. Saludos a Marielena Fonseca, te mando un beso. A Manuel Álvarez, Yadira, Yadira González, gusto que estés aquí. Pilar González, Angélica de la Vega, Gaby Cabello, Claudia Sánchez, como siempre, un tema increíble. Este, me encanta tu invitado. Ay, a mí también me encanta. Este, Nadim Cruz, eh, Javi Amaral. Connie Vargas, Monserrat Fierro, me encanta el tema, súper invitado. Eh, ella tiene un programa que se llama La Fórmula Form Perfecta aquí en MUTV también. Eh, gracias por estar presente, José Marco, Cash Time también. Saludos, Vero. saludos al maestro Cabindu, Elisa Garrido, Viani Azúa y Gisela Garibay y también Lina Lozano, que tiene los libros de Lina también en esta estación, está conectada con nosotros. Entonces vamos a ir a un breve corte, si están de acuerdo, y este es su momento de disipar la duda de todo aquello que piensan que es el budismo y que a lo mejor no lo es. Vamos a esta pausa <risas> y regresamos a esto que es de veras con Vero con el maestro Kabindu en Budismo para la Vida. Regresamos. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma? claridad y paz. Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes a las 5 de la tarde vía Zoom ID 527-996-195 ID 527-996-195 con mi maestro Kabindo. Quiero decirles algo que ustedes no vieron en pantalla. En estas pausas breves que hacemos, mi maestro toma su postura meditativa y entra en estado de contemplación. Ahorita producción en cabina y yo lo estábamos viendo. Es una joya porque nos recuerda con su actitud, con su ejemplo, esta oportunidad que tenemos todos de entrar hacia nosotros mismos, hacer pausas, a contemplarnos para ser claros y asertivos. Gracias por esta lección. Este, pero bueno, querido Kabindu, danos este farolazo de claridad con este tema o esta palabra que muchos eh, la decimos y que tiene que ver con el karma. Que, ¿Qué es el karma, Kabindu? ¿Cómo lo podemos explicar para darle una bueno,
1: bueno, deja de decirte que mi aproximación al budismo no es nada convencional y tradicional. Entonces, si hay alguien que tenga muy claro la explicación tradicional de lo que es karma, puede que se sorprenda un poco de cómo la entiendo yo, ¿no? Eh, creo que la explicación original, digamos, de karma, o a lo que tiende la explicación más religiosa de karma, eh, eh, a mí no me hace mucho sentido. Pero yo lo entiendo así, miren, este, cada momento de experiencia que tenemos, como en este instante, todo lo que percibimos y vemos y, y escuchamos y entendemos, está determinado en gran parte por cómo ha sido tu vida.
0: Uh -huh.
1: Es decir, la manera en que funciona nuestro cerebro, si lo ves a nivel de cerebro, el cerebro realmente es una... Eh, eh, no una máquina porque es, un, es vivo, no es vida el cerebro, pero es, es este órgano cuya cuyo principal función es eh, aprenderse patrones de experiencias y proyectarlos sobre el presente. Okay. Es decir, este instante que estamos nosotros viendo lo que sea y escuchando lo que sea, nuestro pasado está realmente bastante presente. Nuestro pasado es lo que nos está llevando a entender estas palabras, a, a, nos, nos está llevando a, a todo lo que vemos y percibimos. Eh, un, un, un premio Nobel de Psicología, este, Gerald Edelman, decía, para el ser humano el presente es un constante recuerdo. Exacto. Eh, es decir, siempre, que, siempre el presente para el ser humano está no solo influido por el pasado, sino construido desde el pasado. Y esta, esta manera en que el cerebro va construyendo la percepción a través del pasado, lo hace a través de patrones previos de experiencia, sí, los cuales se proyectan sobre el presente. Entonces, y esto es, se intensifica más aún con las emociones. Cuando surgen emociones, ¿verdad?, sobre todo más intensas, uh -huh. eh, eh, las emociones incrementan más la cantidad de pasado que está... Eh, eh, moldeando tu percepción en un momento dado. Entonces, ahora el pasado usualmente el que es más, digamos, tiende a ser un poquito más fuerte y relevante en cómo percibimos es el pasado de tu vida desde que naciste, particularmente en lo que pasó en tu infancia y, y estos eventos como seminales en, en nuestra temprana edad, ¿no? Que marcan mucho nuestra manera de pensar y vivir y sentir y entender y demás, ¿no? Entonces, pero también el ser humano tiene toda una herencia milenaria que es a través de toda la humanidad, o sea, el mismo idioma que hablamos no se inventó cuando tú naciste, o sea, el idioma que hablamos se fue gestando poquito a poquito, gota a gota, desde hace cientos de miles de años, uh -huh. y el lenguaje que usamos moldea la manera en que percibimos, entendemos y todo, de manera que la vida de todas esas personas está en cierto sentido todavía presente en nosotros de todos los seres que crearon el lenguaje y todas las cosas. Uno okay. cuando nace y llega al mundo y el mundo ya está inventado, ¿no? El mundo ya está inventado. Claro, tú le pones cositas y combinas cosas y le creas algo y le añades, ¿no? Siempre ha sido así. Pero entonces, lo que hay que entender como la versión contemporánea para mí de karma es okay. entender, que, entender que tu mente lleva una cierta inercia. Uh -huh. Y esta inercia es como una manera automática del cerebro de funcionar y crear percepción en el cual tú estás viendo y entendiendo y encuadrando las cosas por cómo ha sido tu pasado y por cómo ha sido también mucho de tu asimilación cultural y, y lo que has absorbido a través de tus padres y familias y por generaciones te ha llegado a ti, ¿no? Entonces, okay. eh, eh, esa, esa inercia que tiene el cerebro y la mente, esa manera automática de funcionar, es una de las modalidades que tiene el cerebro y la mente de funcionar. Pero no es la única.
0: Sí, claro. Uh -huh.
1: La mente tiene, tenemos acceso a otra manera de usar el cerebro y la mente en la cual podemos disminuir la influencia de tu pasado y la influencia de esta inercia re más reactiva, como bien dijiste, más uh -huh. reactiva, eh, y abrirnos a experimentar las cosas y a recibir información fresca y nueva que difiere incluso de esa inercia que tenemos. Para darles un ejemplo, eh, cuando, cuando, cuando surge una emoción negativa ¿no? o aflictiva, como estás enojado con alguien por algo, uh -huh. trata, trata, de, trata de. Date cuenta cómo se intensifican tus juicios y date cuenta cuánto de tu pasado está influyendo ese momento. Sí, es decir, date...
0: trajiste de eso?
1: Sí, date cuenta que hay una historia tuya detrás por la uh -huh. cual estás enojado. O sea, lo que te enoja no es lo que hace la persona en el presente, sino lo que te enoja es que ese tipo de cosas <risa> a ti te enojan por tu pasado. Así ¿mucho? va. Porque si tú no tuvieras ese pasado, esto no te enojaba. Así Entonces date cuenta cuánto de lo, que, de, lo que, de lo que cuando tienes una emoción proviene de cómo ha sido tu vida en el pasado y cómo te lleva a, a pensar y a encuadrar a la otra persona ese pasado. Y date cuenta que esto es súper automático y que tú no tienes como mucha chance de pararlo, sino que ya tienes a la otra persona encuadrada de cierta manera y ya le estás juzgando y así asado y ya estás reaccionando, ¿no? O actuando sí. de una manera habitual, automática, ¿no? Ahora, ves si puedes hacer una pausa cuando sí. esto pase y date cuenta que está pasando todo este relajo, ¿no? que tu mente está aventando el pasado al presente y usándolo para juzgar, interpretar y, y reaccionar. Uh -huh. Y detente un poquito y date cuenta que esa es una de las modalidades de tu cerebro, pero no es la única y muchas veces no es la más, a, más productiva incluso para ti, la más benéfica para ti ni para otros. Uh -huh. Porque es, tiende a funcionar de una manera muy automática, muy esquemática. No permite la entrada de nueva información y de matices y complejidad, ¿no? Ahora, date cuenta que tu cerebro tiene otro lado y tu mente y, y tu conciencia permite volverte consciente de todo aquello que difiere de la manera en que estás viendo las cosas.
0: Ok, las nuevas percepciones.
1: Sí, exacto. Date cuenta que puedes soltar el encuadre en el que has caído automáticamente, en el que ha surgido de tu mente por tu pasado, y date cuenta que hay otras perspectivas que no estás viendo e intenta, intenta moverte a, esos, a ese cambio de perspectivas Es todo un entrenamiento, es parte de lo que la meditación te ayuda a hacer, a soltar el dominio que tiene el, la inercia mental condicionada, como se, se le, le llamamos usualmente, la inercia de nuestro condicionamiento psicológico y mental y, y lingüístico, y que lo puedas poner en pausa e intentar ver las cosas desde otra perspectiva. Es decir, adquiriendo otra información, poniéndote en los zapatos de la otra persona, viendo lo que difiere de tu pasado en este momento, ¿no? Okay. Dándote, cuenta, dándote cuenta, por ejemplo, cuánto de lo que, eh, cuando tienes una emoción, todo lo que pensamos y la construcción mental que surge en nosotros, date cuenta cuánta exageración hay. Y date cuenta cuánta generalización hay, ¿no? El otro día platicando con un pariente mío, ¿no? Está, está, estaba hablando el de las mujeres y hacer de comer. Esta era la conversación con él. ¿no? Okay. Y la cosa es que este me, me dice él, me dice, es que las mujeres actualmente, 95% de las mujeres, dice, ya no cocinan, no saben ni preparar un café. Eso okay. dijo. ¿no? Ok, Entonces yo le dije, y, 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 y él, su profesión era matemático y enseñaba estadística. Entonces yo le dije, oye, ¿no te parece una estadística un poco sesgada? O sea, 95% es demasiado generalizar. Y dice, bueno, ¿qué tal 85%? Y ah, dice, ya, bueno, no es o sea, no hay un estudio de eso, ¿no? O sea, el cerebro funciona de esa manera. Tu pasado te lleva a generalizar, ¿no? Okay. Y si te, han pasado, si te ha pasado una cosa tres veces, tú ya piensas que 100% de las veces va a pasar. Y bueno, eso es karma.
0: Eso es karma, exacto. ¿Cuántas veces este dicho muy mexicano, ¿no? de que una vez maté a un perro y me dicen mata perros, ya sé que está horrible el ejemplo, pero es este ejemplo de cómo generalizamos a través de una experiencia. Cuando esta experiencia se repite una o dos ocasiones, damos por hecho que el global de las circunstancias o el, el global de las experiencias van a tener ese resultado.
1: No solo eso, Vero, sino que aún cuando no está ocurriendo afuera, nuestra tendencia es a buscarlo y a percibirlo poniendo nosotros lo que no está allí. ¿Me explico? Que este Edelman que mencionaba le llama el halo effect, el efecto halo, que uh -huh. es que cuando tienes una emoción tiendes a atribuirle a la situación y a las personas aquello que viene de tu pasado. Por supuesto. Se los achacas como que está pasando. Y claro, a, a veces latinas, ¿no? Pero muchas <risa> veces no latinas. Muchas veces realmente es una proyección de tus propios pensamientos y experiencias pasadas sobre alguien más, ¿no?
0: O tu deseo de experimentarte en un nuevo camino, también, ¿no? A veces variamos para tratar de hacer una nueva experiencia haciendo una revoltura, ¿no? De mi historia pasada con algo que a lo mejor creo esa puede ser, ¿no? Así como, yo le digo como darle a los dardos, ¿no? A ver a qué le atino.
1: A ver a qué le atino. Entonces, la cosa es, pues, tenemos acceso a usar la mente de otra manera. Ajá. Uh -huh. La mente humana no es solamente una, un, un aparato automático de procesar el presente a través de los filtros del pasado, que eso sería el karma, eh, eh, pero entendido en la ciencia actual, eh, se entiende como lo expliqué ahorita. O sea, es nuestro cerebro tiene una tendencia a construir la percepción pre, de una manera predictiva, o sea, como adelantándonos a lo que va a pasar, y este, esta manera predictiva que hace el cerebro eh, eh, la toma de tu pasado. O sea, el cerebro básicamente dice esto que está ocurriendo es igualito a aquello, ¿no? Lo, lo trae del pasado y te hace verlo de esa manera. Y la cosa es darnos cuenta que cuando eso ocurre, nuestro, nuestro funcionamiento y nuestras respuestas a las personas realmente son hábitos aprendidos en el pasado. Estamos funcionando de una manera muy automática o reactiva a, a lo que ocurre y no podemos construir respuestas distintas porque no podemos ver las cosas de una manera diferente. Sí. Entonces, la meditación, todo el tema de la meditación en el budismo, que es central, es primero que entrenes a tu mente a poder soltar el dominio de esta inercia para que puedas aprovechar las, la otra mitad de tu cerebro, que es, de hecho es el, más el hemisferio derecho, en, claramente es más la mitad derecha del cerebro, la que te permite abrirte a nueva experiencia, a un cambio de enfoque, a un cambio de encuadre, a ver nuevas perspectivas, a, a, a refrescar la información que te está llegando, de manera que puedas aprender algo nuevo y además eh, eh, escapar, hasta cierto, de una manera de decirlo, del dominio de tus propios prejuicios e inercias. Y esto, cuando lo haces así, te permite un funcionamiento muchísimo más ético también porque viene más informado de valores, mientras que cuando funcionas de manera automática viene informado nada más de mecanismos muy, muy, muy rápidos, de, del mecanismo de defensa principalmente.
0: Del mecanismo de defensa y de lo que venía yo cargando de atrás, ¿no? sin que haga yo esta pausa en consciencia Exacto. Para elegir y a partir de ahí empezar a avanzar. Si sí, le pasas a... la factura. Exacto, ¿Cómo va. Sí. Vamos a ir a otra breve pausa y al regresar, justo nos pregunta Francisco Álvarez. En base a lo comentado, podríamos decir que desde antes de nacer, cada uno de nosotros tiene una línea a seguir en este plano. Es decir, como si ya viniéramos con destino. Creo que entiendo, es así su pregunta. Y me gustaría que exploráramos desde la visión del budismo esta parte de qué es lo que pasa en los espacios eh, o en esta parte de la reencarnación y todas estas ideas, pero más allá de si ya traemos como el script de <ríe> manifestarnos, porque entonces yo creo que eso sería como un poco ajeno Totalista, a estos conceptos ¿no? que estamos, contradictorio a estos conceptos que estamos manejando. Sí, pero si quieres lo platicamos después de que regresemos de este okay. breve corte y... Eh, Estamos en De Veras con Vero con Kabindu gozando de Budismo para la Vida. Gracias. Ya estamos aquí de regreso en De Veras con Vero y José Marco nos dice referente a tu comentario de la pausa sobre la postura y calma del maestro puedo aportar como comentario que tomar un curso de meditación con él es una gran experiencia, coincido con José Marco Gracias Creo José que, Marco de las grandes experiencias y de los grandes regalos que un ser humano se puede dar en esta existencia es experimentar un taller con el maestro Cabino
1: mm, Gracias
0: pues ahora
1: Gracias vamos
0: por a. La esto. Vamos a esto. Venimos ya con un script hecho. Venimos esta vida diciendo: estas son las líneas para Alejandro Velasco, estas son las líneas para Vero Aranzábal. Ya, listo. Ande usted.
1: Bueno, yo creo que no. Este, pero en las tradiciones orientales, la, que, la tradición que sí tiene esa creencia es el hinduismo. Uh -huh. Y el budismo en gran parte surgió como en la contra, digamos, de esa misma perspectiva. O sea, el mismo Buda, bueno, hay textos antiguos donde el Buda le dice a sus discípulos, no, tú determinas el curso de tu vida, sí. ¿no? Eh, eh, porque justamente lo dice como contradiciendo, ¿no? Y, y ahí entra la palabra Dharma, que mencionaste hace rato. En uh -huh. el budismo el Dharma se entiende como el entrenamiento y el entrenamiento que te permite conectarte mucho más con la realidad del presente y funcionar de una manera sintonizada, más con lo que difiere de tu inercia. Se entiende que el Dharma es eso en el budismo. El Dharma es un entrenamiento para estar como más conectado con la realidad, digamos. Y en el hinduismo Dharma se entiende distinto. Es la misma palabra porque ambas vienen, es el idioma común. Es la misma raíz. Y entonces, en el, en el hinduismo Dharma se entiende como tu, tu, tu misión en la vida que ya viene heredada eh, de, por tus vidas pasadas. Exacto. Eso se entiende en el hinduismo que es el Dharma. Entonces, el Dharma, eso, eso además en la India, bueno, ha servido mucho para reforzar las castas, ¿no? Uh -huh. en, la, en la India, castas, ¿no? Y las castas están ligadas a las creencias religiosas y al karma y al Dharma. Se supone que tu karma es tu pasado que te lleva a tener la vida que tienes ahorita y viene con un Dharma, que es decir, lo que te toca hacer en esta vida por el karma que tuviste. Eso es el hinduismo. ¿Y en el budismo no hay eso. En el, en, en el budismo se, se, se cambió, con, o sea, es una filosofía que justamente salió un poquito para quitarle este fatalismo y destinismo, ¿verdad? <risa> y eh, hacerte consciente que realmente el destino está en tus manos. Sí se acepta que hay una inercia, que hay una inercia cultural o, como, o, 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 o genética o de tu pasado o de otras vidas, si lo quieres llamar tú, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay una inercia detrás eh, que cuando naces tienes cierta, cierta eh, fuerza, ¿no? Es decir, no nacemos en cero, no nacemos con el, en tabula rasa, como se dice, ¿no? Nacemos uh -huh. con ciertas inercias y ciertas propensiones, es correcto eso, pero... Esa, esa, eh, las propensiones e inercias con las que nacemos son solo propuestas muy fundamentales, muy, muy simples, de una mente y de un cerebro y de un organismo. Y realmente lo que determina en gran parte cómo se da tu vida no son esas inercias. Eh, son tus experiencias y tus respuestas y tu capacidad de tú ir moldeando tu vida con, tu, con, tu, eh, con tus acciones. ¿no? O sea, realmente tú tienes las riendas de tu vida, nadie más las tiene. Es verdad que tienes una inercia y muchas influencias de N cantidad de cosas genéticas claro. y de cultura y de la familia y del entorno y de lo que tú gustes, pero una cosa es esto. La única persona que puede cambiar tu destino eres tú.
0: Me encanta, me encanta y coincido absolutamente con esto, hacernos responsables y hacernos conscientes de cómo vamos creando nuestra realidad. Me quedan muchas preguntas, pero muchísimas aquí en esta tableta en relación al budismo. Entonces, bueno, de entrada quisiera pedirte que hiciéramos otro programa de budismo para la vida. Pero ¿Sí? no me puedo ir sin pedirte que entonces tres cosas que tú le puedas sugerir a nuestros co-creadores que pueden ir integrando de toda esta filosofía del budismo a su vida y que de poco en poco, como un, una integración ética, los puede invitar a hacer cambios, los puede invitar a tener un mejor vínculo consigo mismos y, por ende, con los demás. ¿Cuál sería la sugerencia de estos tres primeros acercamientos de parte del maestro Cabinto?
1: Mira, yo diría que lo primero es que tengas una práctica contemplativa, que tengas una práctica de meditación. Porque el, esto que explicaba hace rato de que la mente funciona de una manera inercial, uh -huh. prediciendo el futuro a través de usar el presente y, para filtrar, ¿verdad? Y, y, y reinventar, o sea, rehacer el, el pasado en el, en, el, en el presente para proyectar un futuro. Eh, esa inercia, esa tendencia eh, es dominante en el ser humano y es dominante en la cultura. Entonces, si tú no aprendes a tener un camino distinto, que vaya entrenando a tu mente a abrir la percepción, abrir la conciencia, soltar los prejuicios, soltar la inercia, uh -huh. no, las otras dos cosas que voy a decir a continuación no te van a estar accesibles. Okay. O sea, para que tengas accesible la sabiduría y la ética, necesitas meditar. Porque la meditación es lo que te va a permitir acceder a tus sabidurías, a tus inteligencias naturales y sabidurías naturales y sin la meditación eh, tienden a esconderse y a opacarse por el funcionamiento inercial de la mente. Okay. Entonces siéntate a meditar, aprende a meditar, búscate meditación. Sobre todo meditación diría yo que, que, que no es basada en creencias, sino meditación que es basada en simplemente aprender a mantener tu mente en el presente y aprender a trabajar con notar cuando surgen pensamientos y amablemente aceptarlos y dejarlos pasar y mientras estás sintiendo tu cuerpo y tu respiración y los sonidos, ¿no? Y mindfulness. hazlo Mindfulness, que está en tu, en, en tu título, ¿no? En, en tu programa. Haz mindfulness o conciencia plena o atención plena, pero hazlo diario. Hazlo okay. diario y te lo vas a agradecer porque vas a, vas a tener acceso a una parte de ti que rara vez usamos y que lo usamos más de niños, pero lo fuimos perdiendo. Entonces, puedes ir recuperando este acceso a una mente de principiante, a una mente maravillada, a una, a una capacidad de sentir y percibir y hasta disfrutar la vida mejor, que te permite crear, entonces, muchas mejores respuestas en tu vida. Además, hay evidencia que te ayuda a aprender mejor, reduce el estrés, reduce el dominio de las emociones negativas crónicas, ¿verdad? Eh, te permite como generar inteligencia emocional, digamos, ¿no? Además, te permite llevarte mejor con la gente y sentirte mejor a tú contigo y crear mejores contextos sociales y, y de relación. Entonces, okay. sin eso es bien difícil todo lo demás. Entonces, okay. el primer punto es medita. Okay. El segundo punto es eh, aprende a darte cuenta de la impermanencia. Es decir, date cuenta que todo pasa. Y de hecho, cada instante es un momento efímero para que vayas teniendo esta claridad de cómo el pasado tiende a hacerte ver como que las cosas no pasan y no cambian. Exacto. Y te impide captar la, lo que es una realidad universal, que es que todo existe velozmente. Y que cada instante es un momento mágico que no se vuelve a repetir. De manera que tengas una manera de acercarte al presente como con más dudas. Eh, con más una curiosidad. parte... Un, un, ¿Perdón?
0: Con más curiosidad.
1: Con más curiosidad, exacto. Es curiosidad. Iba a decir que esta maestra, Bachelor, su, su esposo, que también es maestro de meditación, Steven, él dice que en el Zen se habla de cultivar una mente que tenga una gran duda. Me encanta. Duda se refiere, no tanto como que andes como todo así confundido, sino a que tengas dudas sobre tus certezas. Claro. Porque tus certezas tienden a traer mucho de tu prejuicio y de tu pasado. Sin duda. O sea, disminuye el ya sé e incrementa el a ver qué es esto, ¿no?
0: Exacto, me encanta. Entonces, primero meditemos. Segundo, seamos conscientes de la impermanencia. Y tercero,
1: y, y, y tercero es, actúa a, con, en tus acciones, en, en tu hablar y en tus acciones. Siempre conéctate uh -huh. con la cualidad natural del amor en ti. Que es, el amor, como decía hace rato, no es enamorarte de la gente. El amor es funcionar de una manera benéfica, de una manera que tiene como, 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 como motivación el cuidar cuidar como care, ¿no? Uh -huh. no, no, como no cuidar de protegerse, sino cuidar de, 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 de nutrir.
0: De nutrir. Uh -huh. Que
1: tus palabras nutran, que tus acciones nutran, que tus pensamientos sean constructivos y nutran a ti y a otros. Entonces, abstente también de los pensamientos que son destructivos, de las acciones y palabras prejuiciosas del chisme, etcétera, ¿no? O sea, Muy un actuar ético.
0: Maravilloso. Pues aquí está la invitación del maestro Kabindu Tres primeros etapas o pasos para observar en lo que nos volvemos a encontrar en otra sesión de budismo. Los invitamos a meditar, nuestra sugerencia es el mindfulness o conciencia plena. Los invitamos a que estén conscientes de la impermanencia, es decir, dense cuenta que el pasado ya pasó. Es un marco de referencia, pero ya no está aquí y a partir de hoy pueden crear nuevas realidades. Y en tercer lugar, contacten con esto que siempre digo que es nuestro mayor potencial, el amor y la compasión primero en nosotros mismos, con nosotros mismos. Y con eso va a ser suficiente para que se expanda y lo compartamos con toda la gente que nos rodea y se permee. Maestro Kabindo, como siempre, muy agradecida por tu tiempo, pero antes de irnos, me gustaría, nos dijeras, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden tomar talleres y cursos con Kabindo.
1: Bueno, ahorita en línea, todavía seguimos en línea.
0: Ajá. Este,
1: Tenemos unas escuelas que se llaman Yoga Espacio. Ah, bueno, está en mi nombre, Yoga Espacio. Ajá. Y lo y pueden buscar, hay Facebook Yoga Espacio y también YogaEspacio.com. Y también tengo Facebook Kabindu, ¿no? Así tal cual. Entonces, este, pero en, en YogaEspacio.com, allí en la página de inicio, ahí pueden buscar los talleres que vienen. Ahorita acaban justo de comenzar. Entonces, como por la semana que entra, aparecen los, los nuevos talleres que vienen empezando más o menos a fines de mayo o a principios de junio. Eh, son talleres de seis semanas de, ahorita en línea, y, y más adelantito ya seguramente iremos volviendo a tener cosas presenciales eh, e incluso un, uno o dos retiros este año, que son maneras también muy, muy apropiadas de sumergirse en la práctica.
0: Son una belleza. Una gran experiencia que les invito a que no se pierdan, acérquense a Yoga Espacio, busquen los talleres del maestro Cabindo y las ofertas que tienen también de Yoga Yoga Espacio, que es maravilloso, y eh, no se pierdan algún taller y si pueden, darse ese regalo, un retiro. Kabindu, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Por compartir nuevamente de veras con Vero, nos quedamos pendientes de una siguiente sesión de Budismo para la Vida, porque creo por que hay todavía mucho que hablar de esta filosofía y esta forma ética de ver nuestra realidad y que sin duda ayuda a cambiar nuestro estilo de vida. Gracias, Vero. Nos vemos que la próxima. Muy bien todos. Gracias, Adiós. gracias. Pues bueno, se acabó el tiempo. Y yo, la verdad es que ni siento el pasar de los minutos. Como siempre, muy agradecida con todos ustedes que co crean este espacio conmigo, al equipo de Mutv TV, donde pueden seguir todas las transmisiones que tenemos en nuestra barra. Mutv TV nos pueden seguir por Facebook Live, YouTube, Instagram y escuchar este podcast en Spotify las veces que quieran. Y lo más importante, compartir. Oye, Hoy integramos y supimos que esta acción de los seres humanos por compartir es una forma de ir permeando lo mejor que tenemos en la vida. Y antes de cerrar, como siempre, agradeciendo su presencia, los invito a respirar, a tomar esta actitud que el maestro Kabindu nos ha permitido experimentar, de regresar a la conciencia plena, inhalando y exhalando un par de ocasiones lento y profundo para que nos permitan contactar con el amor, con la paz y con la coherencia, que sin duda nos permite expresar y encontrar nuestra mejor versión en nuestro mayor beneficio. Yo despido esta sesión de pláticas con un namasté, que significa... La honra, la luz y eso que veo en ti lo reconozco en mí y es la mejor forma que tengo de decirles gracias a ustedes por acompañarme en este espacio. Esto es De Veras con Vero, soy Vero Aranzaba Alfonseca y nos vemos el próximo miércoles. Que así sea. Gracias.